0: Buongiorno buongiorno e ben ritrovati a Comunicazione Politica per Tutti. Anche se come al solito gli ascolti sono pochi, piano piano penso che arriveremo a un buon livello e eh, soprattutto eh, c'è, tanto, c'è, son, c'è tantissimo da dire perché finalmente è stata costruita la, la squadra di governo, squadra chiamiamola così, e... Eh, sarà difficile per me non dare dei giudizi eh, politici Eh, però eh, quello che che salta agli occhi sono almeno due aspetti allora la cosa più divertente è che proprio il partito democratico che è il partito che più eh, si spende per le battaglie femministe per la parità di genere eccetera non ha inserito neanche una sua ministra neanche una donna. A riprova, come dicevo io, che sono eh, cattivo, eh, che sono misogino, eh, che sono eh, appunto cattivo e misogino, eh, come dicevo io appunto che eh, la grande frattura eh, non è tra uomini e donne, ma tra chi ha potere e chi non ce l'ha. Vedi infatti eh, Cartabia, che è donna, è stata inserita eh, come ministro, un ministro importante alla giustizia e vedi eh, Gelmini e Carfagna che sono lì non certo perché sono donne ma sicuramente non certo ne, neanche perché sono brave Eh, ma perché sono fedeli al loro eh, capo Berlusca di nuovo eh, la grande frattura non è quello che dicono le eh, femministe tra uomini e donne ma sicuramente tra chi ha il potere e chi non ce l'ha con buona pace delle donne che continuano le loro battaglie contro gli uomini invece che contro il potere attenzione contro gli uomini di solito che hanno poco potere non contro gli uomini che ne hanno tanto di potere perché altrimenti verrebbero messe eh, ai margini anche loro. Allora l'uomo con tanto potere va bene, l'uomo con poco potere invece mi deve rispettare. Bene. La grande mossa strategica poi di Renzi che è stata... Eh, come posso dire da tutti i mass media e quindi in tutta la comunicazione politica e della politica magnificata prima del, eh, del governo eh, del nuovo governo Draghi eh, crolla crolla come un asino casca l'asino la grande mossa strategica di Renzi ha eh, sostanzialmente sminuito, ridotto il potere del MoVimento 5 Stelle all'interno del governo anche se il MoVimento 5 Stelle ufficialmente eh, c'è, è è rimasto e e ha introdotto Forza Italia e Lega con con un potere, soprattutto da parte della Lega dato che eh, a Giorgetti è stato dato il Mise, che è il Ministero dello Sviluppo Economico eh, veramente preponderante veramente preponderante, quindi di nuovo eh, il centrodestra e la destra al potere senza neanche passare dalle urne una grande mossa strategica geniale che sicuramente altri non sarebbero riusciti a fare no, non sono sono ironico, sono, eh, sono concreto una grande mossa strategica che va eh, a eh, rompere, ha tentato di rompere quella che è sempre stata la, eh, la strategia della maggioranza eh, all'interno del Partito Democratico, DS più DEM, è la strategia di eh, un collegamento con il Movimento 5 Stelle, no? sapete che eh, gli ex DS più eh, il corpaccione dei DEM, eh, da molti anni ormai dal 2017 si può dire dal 2016-2017 sono assolutamente convinte anche da un punto di vista culturale e eh, politico di eh, cercare un, eh, un imparentamento con i populisti del eh, movimento 5 stelle perché ritengono che eh, siano più di sinistra rispetto a Renzi ma questo non è che lo dico io, ci sono tantissime eh, tantissime dimostrazioni di questo nonché anche alcune interviste e, eh, proprio esplicite in questo senso quindi l'obiettivo della eh, tuttora maggioranza PD era questo era stato poi eh, eh, raggiunto con il eh, governo eh, Conte 2 eh, è stato rotto da Renzi con il governo Draghi. Eh, Renzi ha tolto eh, la maggioranza a, a Conte, facendo cadere il governo. E eh, il rimpasto che ne è, eh, che ne è stato obbliga- obbligatorio, obbligato, anche perché il presidente della Repubblica, Mattarella, non, non ha voluto eh, portare l'Italia a elezioni anticipate, è stato proporre eh, Draghi, non l'ha proposto Renzi, ha proposto Mattarella, ma penso eh, di poter dire a cuor leggero che i giochi erano già fatti molto prima della rottura definitiva del governo eh, Conte 2. Per esempio si parlava di Orlando, ministro eh, molto da molto prima, insomma, già, già da molti mesi, insomma, quindi eh, c'erano delle eh, correnti sotterranee come al solito che vogliono assolutamente eh, i governi durare meno di mille giorni. Quindi infatti siamo al 67 governo in 70 anni di Repubblica. Io penso che sia un record a livello mondiale. Cosa di... Non c'entra molto con la comunicazione. In realtà lì c'entra anche con la comunicazione, la comunicazione verso l'esterno, che tipo di paese è quello che continua a cambiare governo eh, ogni anno, è un paese poco serio. Invece la nostra classe politica non l'ha mai vista, non l'ha mai vista così, eh, anche perché eh, sapete che da noi eh, l'esecutivo è sostanzialmente, mm, es- è, un potere, è un potere che esiste eh, e ha ha molto potere, ma non è molto diviso, non è un eh, potere molto staccato dal legislativo. Il legislativo, quindi eh, il Parlamento, in particolare i partiti, sostengono o fanno cadere i governi, quindi sono i partiti sostanzialmente che decidono se un governo vive oppure no. Questo stretto collegamento tra legislativo ed esecutivo è uno eh, dei eh, cardini del parlamentarismo, modello istituzionale che ho studiato ma che eh, non mi ha mai convinto pienamente e sapete che io sono un grande critico. Quindi due osservazioni sul governo eh, Draghi. Di sicuro eh, ci sono dei tecnici di valore Di sicuro ci sono dei tecnici di valore e come dice Francesco Luna, eh, che adesso vi vado a leggere, eh, che trovo sempre molto eh, intelligente nelle sue eh, analisi, eh, non è un governo dei migliori, dice eh, Francesco Luna, ma eh, sono due governi Il primo per il recovery plan ha eh, a capo il migliore di tutti, dice lui, Draghi E dentro alcuni tra i migliori in assoluto Cingolani, Colau, Giovannini, Franco Il secondo per la stabilità politica è composto dai soliti mediocri I soliti mediocri sono quelli che abbiamo già citato prima nonché eh, i vari ministri eh, scelti dai vari partiti eh, sempre con il manuale Cencelli insomma per eh, contentare una corrente piuttosto che l'altra. Detto questo, appunto, oltre che l'aspetto, se volete, molto ridicolo che svela come la comunicazione di genere spesso sia, come al solito, utilizzata dalla politica per il consenso e poi non tanto per il potere e una prima discussione sui nomi dei, dei politici eh, che sono poi eh, stati ufficializzati ieri. Vi saluto, vi ringrazio per eh, l'ascolto e eh, vi invito a condividere eh, questa puntata o a commentarla se non siete d'accordo. Ciao a tutti!